0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 28 oktober 2022 en inmiddels maken wij podcast nummer 28. Naast mij zitten Elise van Nes van Legalitas Advocaten en Christian Zinger-Molenaar van Zilver Advocaten. En ik ben Arthur Knipping van Vespa Advocaten. Vandaag gaan we het hebben over de vraag of je een werknemer mag ontslaan naar aanleiding van een door haar geschreven boek. Deze vraag is actueel, want de Hoge Raad zich onlangs... namelijk op 7 oktober jongsleden... heeft uitgelaten over een ontslagen werknemster... van het ROC Nijmegen. Elise, wat was hier aan de hand?
1: Uh, het is een werknemer die bij het ROC werkte... en uh, besloot een boek te gaan schrijven... over de onderwijsvernieuwingen. Uh, dat heeft ze wel van tevoren netjes gevraagd. Uh, en haar werkgever gaf ook in eerste instantie aan... dat het goed was, als het maar niet te herleiden was... aan uh, ...aan werkgever en als er geen negatieve zaken over uh, werkgever en collega's uh, werden genoemd. Um, de werkgever wil wel aangegeven dat hij wel begreep dat het te herleiden was aan het ROC. Uh, maar het mocht niet beledigend of um, uh, onethisch zijn. Um, het boek werd vervolgd... Oh ja, daarna kwam er nog, is er nog heen en weer gecorrespondeerd tussen werkgever en werknemer. Daarna heeft zij zonder overleg het boek gepubliceerd... En uh, daarin staan een aantal uh, um, uh, zaken over collega's. En uh, na aanleiding van de publicaties zijn er heel veel collega's die zich daardoor onveilig voelden. En daarna uh, is ze dus ontslagen op basis van een arbeidsconflict, stoorde arbeidsverhouding. Dat heeft standgehouden bij de kantonrechter en bij het hof... waarbij een willeke vergoeding is uh, uitgesproken van 40.000 euro. Uh, zij is naar de Hoge Raad gegaan in Cassatie... En de Hoge Raad heeft het teruggewezen naar het Hof. En uh, daar wordt het nu opnieuw beoordeeld.
0: Voordat uh, Van Maan aan de slag ging met het boek... heeft ze dat kenbaar gemaakt aan uh, de schoolleiding. Ze zei, ik ga een boek schrijven. En daar heeft de schoolleiding, of de, de, de schoolmanager... die heeft daar iets op laten weten aan haar. En die heeft uh, volgens mij een brief gestuurd. Ja, dat Wat staat er? Wat stond er in die brief? Weet je dat? Kun je dat uh... ja.
1: Dat is een jaar voordat het boek werd gepubliceerd. Ja. Heeft zij een brief ontvangen waarin staat... we verwachten dat je respectvol met collega's omgaat... Uh, en voorkomt dat relaties met collega's en studenten op scherp komen te staan. Uh, we verwachten dat je regels over vertrouwelijkheid van bepaalde informatie... die je weet, uh, uh, respecteert.
0: Oké, okay. en dat, dat, uh, die, door, die werkgever, door de werkgever gestelde voorwaarden... die, vind jij, die mag je als werkgever stellen...
1: Ja, dat vind ik wel. Okay. Ja, werknemers moeten zich veilig voelen. En de werkgever heeft ook een zorgplicht om te zorgen... dat die werknemers zich veilig voelen. Dus dan mag je werknemer daarop wijzen.
0: Ja. Uh, en Christian, jij hebt bekeken... Van dat, dat die hele weg die omhoog... die heeft Elise nu beschreven. Ja. Graad zegt... Uh, jij hof of hof, jij hebt iets verkeerd gedaan. Wat is daar verkeerd gegaan? Waarom moet het naar een ander hof worden verwezen?
2: Ja, nou we hebben het hier ten eerste natuurlijk over grondrechten. Dus dan hebben we het over artikel uh, 7 van de grondwet expliciet vrijheid van meningsuiting en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. En ja, dan, ik heb altijd geleerd uh, dat uh, ja, grondrecht iets is tussen uh, de staat en de burger... En dat het niet direct doorwerkt in een verhouding tussen twee civiele partijen. Dus in dit geval de werkgever aan de ene kant en de werknemer aan de andere kant. Alleen als je in de rechtspraak kijkt, dan zie je dat dat toch een beetje doorcijpelt... ook in die arbeidsverhouding. En in ieder geval is er rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... want daar hebben we het hier over. Uh, die hebben gezegd, nou ja, hè, uh, op het moment dat er sprake is van uh, vrijheid van meningsuiting... en die kan ingeperkt worden... Uh, door de werkgever, bijvoorbeeld door een arbeidsrechtelijke sanctie... dan zal dat toch door een rechter, de nationale rechter, getoetst moeten worden... om toch die grondrechten te waarborgen. Dus dat is hier aan de hand. Uh, nou, wat, wat is nu eigenlijk uh, misgegaan bij het Hof? Althans, dat vindt de Hoge Raad. Het Hof heeft gezegd, nou, deze mevrouw van Manen heeft een boek gepubliceerd. Uh, wij hebben dat niet verboden. Er is geen sprake geweest van een publicatieverbod... Er is, door de publicatie van het boek is er veel onrust ontstaan in de organisatie. Uh, er is een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan. En uh, nou ja, dat heeft geleid tot ontslag. En dat er verder geen inperking is geweest van de vrijheid van meningsuiting. Nou, daarvan zegt de Hoge Raad, dat is tekort door de bocht. Op basis van de jurisprudentie van het Europees Hof... blijkt dat voor zover er een, een kausaal verband is tussen een vrijheid van meningsuiting... Uh, en uh, een arbeidsrechtelijke sanctie, als daar een causale relatie bestaat, ja, dan is er sprake van een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Nou In dit geval heeft zij een boek gepubliceerd. Uh, daar is uh, nou ja, uh, vervolgens een sanctie toegepast, namelijk hè, er is een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Dat kun je niet los van elkaar zien. Als zij het uh, boek niet geschreven had, ja, dan was deze situatie sowieso niet ontstaan. En, nou ja, hè? Uh, dus uh, hof, uh, je had dat. Uh, moeten afwegen of hier een ja, ontslag een gerechtvaardigd inperking is... van uh, de vrijheid van meningsuiting.
0: Oké, okay, dat lijkt me een helder verhaal. Dat is een hard oordeel van de Hoge Raad. Want die heeft dus dan ook gezegd... jij kantoorrecht hebben niet goed gedaan, het Hof heeft niet goed gedaan. Uh, maar dit is natuurlijk, daar gaat het allemaal om. En tegelijkertijd ben ik toch ook wel benieuwd... wat heeft die mevrouw dan geschreven? Is dat inderdaad dat je zegt... goh? Er is inderdaad een, een, een vrijheid van meningsuiting ingediend. Ze had allerlei dingen gezegd over die school. Maar het is allemaal nog een beetje abstract voor mij. Want waarom is er dan zo'n hevige sanctie ge gebeurd? Ge waarom heeft er zo'n hevige sanctie plaatsgevonden? Jij had volgens mij eens gekeken. Wat ja. staat
1: er in dat boek? Ja, ik heb er naar gekeken. En uh, ik heb ook een deel gelezen uit het boek. En uh, je leest tussen de regels door dat het vrij, het is vrij ne negatief is. Dus het heeft een negatief ondertoon. En het is niet. Per se hele negatieve citaten, maar het, als je verder leest... dan lees je wel dat het, nee, dat het negatief is over de school, maar ook over haar collega's. Ja. Dus ik heb wel een paar korte citaten. Bijvoorbeeld, en daarvan begrijp ik op zich wel dat die uh, werknemers of collega's... zich onveilig uh, voelden na de publicatie van het boek. Uh, ze schrijven bijvoorbeeld uh, over een collega... die dan uh, uh, pizza's aannam na, uh, in een avondvergadering. En dan schrijft ze... Partice daar pizza. Wat zeg je?
2: Party's pizza. Party's pizza overleg
1: Ja, zoiets.
0: Oh, jij refereert hier aan een leuk uh, serie op televisie. Je moet ja. even denken, waarom kom je nou hier met Participizza? Maar dat is natuurlijk uit de Je moet een beetje aan lu moeten ja, denken. En dat overleg, daar bestelde je Kort pizza. Kaffel. Wat schrijft Valen van Malanen over die pizza die die meneer bestelt?
1: Daar zijn de pizza's. Maarten uh, snelde naar de deur... en nam de pizzadoos in ontvangst. Hij had duidelijk trek in zijn uitgesproken voorkeur... voor niet al te gezond eten. Het past ook perfect dat, uh, in de pizza's die hij in zijn hand had. Met andere woorden, Maarten is een uh, dikke collega. Die houdt een ongezond eten en dat schrijft hij op. Dus dat is wat mij betreft niet nodig. Uh, al oh, hebben we een... Even
2: tegen een stootje kunnen, toch? <laughs> en die man heeft vast geen Maarten. Hij wordt
1: genoemd in een boek met een andere naam. Maar iedereen weet dat wie Maarten is. Denk ik. Van de school.
2: Ja. moet je met z'n wel eten.
0: Ja. ja of dat nou onnodig is. Maar uh, u heeft vast meer gevonden.
1: Ja, ik heb er nog eentje over uh, een uh, speech na terugkomst van de zomervakantie. Dus na de zeven weken zomervakantie. Uh, dan heb je het college van bestuur die dan uh, een speech uh, geeft. Uh, waarbij ze ook wat, wat ja, aangeeft over die... Uh, college van bestuur, maar ook een teammanager... en ook een collega die naast haar zat. Uh, ik zal het citeren. Weer die visie op leren, fluisterde Marlies. Daar krijg ik zo langzamerhand een beeld van. Ik knikte bevestigend... omdat ik wist dat Marlies niet de enige was die daarover dacht. Onze visie op leren. Keer op keer werd het aangehaald als een teammanager. De tekst die uit zeven zinnen bestond... en uh, bij haar op het bureau stond... stelde niet zoveel voor. Het waren inhoudsloze zinnen... die in onderwijsland al tientallen jaren werden uitgesproken. Ja. Wat ik daar dus over wil zeggen... ze heeft het over Marlies die naast haar zit... die, het, uh, die, die een bult krijgt van weer zo'n speech over dat nieuwe onderwijs. Uh, maar ook, het gaat ook om de negatieve ondertoon dat ze, en dat ze Marlies noemt... waarvan later heus wat achterhalen is wie die Marlies dan is. Maar ook over de teammanager die het steeds heeft over zeven zinnen... over een inhoudsloze... Uh, uh, iets vernieuwing in onderwijsland. En, haar, uh, en het college van bestuur. die dan uh, een speech geeft waar ze niet zo positief over is. Al met al is dat natuurlijk niet oké, okay, vind ik.
2: Met name een be het beledigende karakter misschien. van. Hè, de, de ja. uitingen die ze doet. Want waar het volgens mij hier om gaat. is dat ze wil iets aan de kaak stellen. Hè, die, die ja. onderwijsvernieuwing. en nou ja, dat deed ze mee naar buiten. dat is één ding. Ja. Ja, en de vraag is dan. van ja, maar is er daarmee een grens over gegaan? Hè? Want volgens mij is het zo dat je. Je mag als werknemer je best kritisch uitlaten over nou ja, je werkgever... maar daar zitten grenzen aan. Ja. Een beetje de fatsoensgrenzen. Ja, de fatsoensgrenzen. vraag is, is dat hier overschreden of niet?
0: Ja. En bedoel je dan dat fatsoen richting wel. je collega's... of de reputatie van de werkgever nou ja. te gaan gooien? Kom je een beetje bij de nee.
2: belangafweging. Hè? Dus ik kan, kijk, uiteindelijk richt het zich natuurlijk tot de, tot de werkgever hier... want die is tot ontslag overgegaan. Dus ja. het gaat natuurlijk tot de arbeidsrelaties, tussen de werknemer... deze mevrouw van Maanden en het ROC... Maar ja, als, ik kan me voorstellen dat een werkgever... die heeft ook een bepaalde zorgplicht... Hè, om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Op het moment dat jij toestaat dat iemand een boek schrijft... Uh, waar ook collega's te kakken worden gezet... en nou ja, uh, ook de integriteit van jouw werknemers worden geschonden... dat je daar tegen moet optreden. Ja. Nog even los van hè, andere mogelijke belangen als... nou ja, ik begrijp ook dat ze bepaalde... Uh, uh, informatie die onder geheimhouding valt, dat ze die geschonden heeft. door vertrouwelijke informatie uh, te delen met derden. Hè, van, nou ja, de, de, ja. Hè, dat, dat is ook, ook belang van de werkgever om dat natuurlijk binnen het huis te houden. Uh, het ging geloof ik ook om gedragscode. Ze heeft natuurlijk privacy geschonden. Uh, ik kan me voorstellen bepaalde ja. commerciële belangen. Uh, wat een werkgever uh, heeft, misschien bij ROC wat, wat minder hè, commercieel belang. Maar kan me even, als je het iets breder mm. trekt... He, als het ging om, om een, gewoon een commercieel bedrijf... kan ik me voorstellen dat een werkgever zegt... nou ja, goed, hè, wat je nu allemaal zegt... daar uh, leiden wij reputatieschade door. Ja. En, uh,
0: dat is reden voor ons om jou te schorsen en later te ontslaan. Ja, ja en voor ja. ons in ieder
2: geval een reden... om die vrijheid van meningsuiting in te perken. En Het was natuurlijk een mensen, Want ze hadden, ja, het hadden aangekondigd... Ze had niet, misschien niet het verzoek gedaan, maar aangekondigd... ik ga dat boek schrijven. En toen werd er gezegd van ja, maar dat mag... tot op zekere hoogte, want... Hou wel ja. rekening met gedragscode, geheimhouding... en de integriteit van, van je collega's. Ja, wees respectvol
1: met je collega's. Ga respectvol om over je collega's. En uh, handel nou, vertrouwelijk.
2: Kijk, en de vraag is een beetje... maar goed, dat is dan al zo meteen... maar goed, geef ik al een beetje voorschot... op wat, waar we het nu zo meteen over gaan hebben. Van waar het hof... Hè? want de ja. zaak is doorverwezen naar, naar, ja. naar, naar een ander hof. En ja. die moet je zich zo meteen over gaan buigen. Van, nou ja, en die moet je zo meteen die belangenafweging uh, ja. En dat gaan, gaan ze doen maken. aan de
0: hand van best... Uh, harde criteria. Uh, volgens mij hebben wij in de voorbereiding het erover gehad. Hè? Dat zijn eigenlijk vier criteria... Uh, waar langs het hof moet gaan leggen... is hier nou een gerechtvaardig inbreuk... op het grondrecht of niet? Uh, ja. En, en, ja. En, en wat weeg
2: je dan? Kijk, je hebt natuurlijk uh, vrijheid van meningsuiting. Dat vinden we allemaal groot goed. Maar er zitten wel grenzen aan. En wat, wat zijn die grenzen dan? Hoe moet je dat toetsen? En zeker natuurlijk in een arbeidsverhouding... is daar specifiek uitspraak gedaan... door het Europees Hof een aantal jaar geleden. En die heeft vier criteria... Uh, nou ja, geformuleerd. En de eerste is dat het gekeken wordt naar de aard van de meningsuiting. Wat ik net ook al zei, is dat, nou je mag best kritiek leveren... maar er zit een grens aan wanneer het een beledigend karakter gaat hebben. Dan, dat, dat is relevant. Dan kan ik me voorstellen dat het dan de andere kant op slaat. Motieven van de werknemer voor de uiting. Van waarom heeft zij dat boek dan geschreven? Wat is de intentie? Is dat gedaan om dan... Uh, nou ja, iets aan de kaak te stellen... of echt de reputatie uh, van uh, uh, het bedrijfse ja. uh, nou, De schade die de werkgever heeft uh, uh, geleden. En dan de zwaarte van de opgelegde sanctie. Hè. En dan... Oh, de, de, jurisprudentie laat dan zien van... Nou ja, de, de, het ontslag wordt gezien als ja, uiterste middel. Hè. Dus de meest vergaande uh, sanctie die de werkgever kan opleggen. Want je, je had ook misschien kunnen volstaan met een waarschuwing... of een schorsing... Of, wellicht een overplaatsing van de werknemer. Uh, de vraag is dan of de sanctie passend is of niet. En dat heet dan ook wel het uh, chilling effect. Dat je ervoor moet uitkijken dat de sanctie niet tot gevolg heeft... dat wellicht collega's of anderen in de toekomst uh, ja, vrezen om uh, voor hun baan... als ze ook kritiek zullen uiten op de werkgever en dat dus niet meer zullen doen. Dus... Ja, dus met name of de, de, de sanctie passend is... daar wordt scherp naar gekeken... als ik het zo bezie. Ja.
0: Wat zouden jouw afwegingen zijn... stel dat jij raadsheer... sorry, je bent de vrouw, maar toch zo heet dat... Uh, ja, dat zijn? Ja. Wat zouden wat zou jouw afwegingen dan zijn... Klinkt goed. aan de hand van die vier criteria?
1: Mijn afweging is... Uh, de conclusie is dat het ontslagstand moet houden, vind ik.
0: Je begint achteraan, oké. Oké, want... Ja, beslissing.
1: Um, ik vind dat je kritiek moet kunnen leveren over een werkgever. Dat moet kunnen. Je moet ook iets maatschappelijks uh, aan de kaak kunnen stellen.
2: Ik voel hem maar aankomen.
1: Maar ik vind wel, zij was wel gewaarschuwd. Er, is daar, er zijn wel brieven gestuurd uh, met de grenzen die de, die de werkgever daaraan stelt. En met name de, de vertrouwelijkheid, de omgang, de veiligheid van, van de collega's. En Dus ze was gewaarschuwd. Ik vind, dan had zij uh, als zij twijfels had over bepaalde passages... die niet heel erg bijdragen aan een maatschappelijk debat... dan had ze dat wel even kunnen voorleggen aan een werkgever. Ik vind dat zij daarin ook een, een verplichting heeft als werknemer. En dat heeft ze niet gedaan. Dus als je dat dan afweegt tegen het feit dat, dat die werkgever er ook niet om heeft gevraagd... wat ik als werkgever wel zou, uh, zou doen... Uh, ja, vind ik dat het ontslag wel, uh, sowieso wel stam moet houden... Uh, dus je mag kritiek leveren, maar waar zitten dan de grenzen? Nou ja, als het beledigend wordt. Of als collega's ter herleide zijn wie dat dan zijn. Want die willen niet in het boek voorkomen. Dat draagt ook niet bij aan, aan iets maatschappelijks aan de kaak stellen. Collega's afvallen.
0: Okay, dus en daarin je zegt, gaat ze over een grens. Ja. Dus jij zegt, had ze zich beperkt tot de kritiek op de methodiek... op de wijze waarop ja. het onderwijs wordt gedaan... zonder dat dat uh, met, je noemt net even een pizza dit of, of, of dergelijke... Ja. Uh, wat, wat scherpe randjes, zeg je, nou, dan had ik er anders naar gekeken. Het, het collegiale aspect en het afvallen van je collega's... of misschien wel beledig van je collega's... Ja. dat vind jij een reden om te zeggen, je ja. gaat over een grens. Ik
1: vind dat daarin is, wordt wel een verzorde arbeidsverhouding gecreëerd. Wat niet nodig is als je alleen iets maatschappelijks aan de kaak wil stellen... Uh, ja, als je dat dan, dan ja, ik, ik vind dat dan wel een terechte uh, terecht, uh, verstoorde afshouding. Okay. En ook een terecht ontslag. Christian, ja, ik, uh, ik, uh,
2: ik heb ja, ik, ben, ik zie toch iets genuanceerder misschien. Ik snap wel uh, dat. Kijk, ik heb, la, Laten we vooropstellen, ik heb het boek niet gelezen. Dus ik, ik hoor nu een aantal citaten van Elise. En dan ik moet daar om lachen. Maar goed, het gaat toch niet om mijzelf. Dus ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat als je dat over jezelf leest, dat je denkt van nou ja, hè? En, dan Peter, dan, ja. en werknemers voelen zich onveilig. Hè. Uh, en ik, ik, nou ja, ik met kan me wel iets bij voorstellen. Um, maar ja, ik, ik vind het vrijheid van meningsuiting vind ik, is ook een groot goed. Ze heeft het volgens mij niet geschreven uh, met als doel... om je anderen te, te kwetsen, maar juist om iets aan de kaak te stellen.
1: Ja, mag ja, ik en dan, en dan dan? dan? Ja? Waarom noemt ze dan dat Marloes ook bevestigend knikt over, over hun speech? Dat is nog niet ja. nodig...
2: Ja, het is niet nodig. Maar ja, weet je, we hebben geen censuurverbod. Hè? Dus kijk, het is wat, wat ik een beetje van begrijp... ook een beetje op een soort van ja, anekdotische wijze geschreven. En dan ontkom je het natuurlijk niet aan... dat je daar ook een beetje met een knipoog
0: beetje over, over schrijft.
2: Ja. Kijk, ja. Als je, dat heeft ook een grens natuurlijk. Hè? Dus, maar wat ik gehoord heb, denk ik... nou ja, is het zo beledigend, weet ik niet. En eh, volgens mij waren haar, haar motieven ook niet zodanig... dat ze erop uit was om mensen heel diep te kwetsen. En dan dan nog vraag ik mij af of dan ontslag een passende passende sanctie is in dit geval. He, Heb weet je, je wat... meer
0: alternatieven? Want... Nou ja,
2: ik zat zelf, ja, ik zou ik kan me voorstellen dat ik weet niet de de, de ROC, de, de, het is een ze had wellicht overgeplaatst kunnen worden naar een
0: een andere een, ROC a, een, want een je andere, andere gaat een ROC een maken of directeur. Ze is directrice. Ja, maar ja, dat kan ook op een andere ROC misschien
2: en, en waar die collega's niet werkzaam zijn misschien.
0: De vraag is of die nieuwe collega's zich dan wel veilig voelen... als ze weten dat bij school Nijmegen heb je de, de vuile was gehangen, en je gaat naar school Arnhem. En dan uh, ben je ineens wel iemand die het een uh, superleuke collega's heeft... en uh, het systeem goed vindt. Dat is best moeilijk, hè? Of zo'n echt Ik denk dat is.
1: herplaatsing niet mogelijk is, hoor, in dit geval. Als ik heel eerlijk ben. Ze heeft dat boek toch al geschreven? Iedereen Pfft. weet er toch van? Mensen lopen met hun bogen om haar heen, denk ik, in het ROC.
2: Maar goed, uiteindelijk ja. is dat het hof, het verwijzingshof, moet hier iets over vinden. Ja. Uiteindelijk. Maar en beide ja.
0: vinden jullie dus dat het, dat het zomaar zou kunnen zijn dat het hof het ontslag in stand houdt.
1: Ik vind het van wel. Ik denk het Los wel. van vergoedingen,
0: weet ik wat. Ja, jij ja, 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 duidelijk nou, wel. Ik, ik ben
2: nog niet zo overtuigd nee. van... Ik bedoel, Nee, ik, en we hebben het hier dus ook over de, de ontbinding. Het gaat niet om of er wel of niet een verstoorde arbeidsverhouding is. Ik bedoel, volgens mij is dat er wel. Maar het gaat erom van, is dit in het licht van uh, het feit van meningsuiting... is dit een passende sanctie geweest of niet? Ja. En ja. Nou ja, daar kan ik me wel bij voorstellen dat, je, dat daar twijfels bij bestaan.
1: Ja, twijfels, dat snap
2: ik. En ik dat je de basis daarvan zegt, ja, dat is een te ingrijpend middel geweest. Dus in dit geval, ja... He, uh, met het oog op vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Uh, zij, uh, nou ja, dat rechtvaardigt niet een ontslag. Dus. Dus dan krijg je de gekke situatie dat je zegt ze blijft in dienst, het wordt teruggedraaid. het ja. is het door de arbeidsverhouding, hè, maar goed, dan krijg je natuurlijk een hele andere discussie. Maar ja, daar gaat het in principe nu niet om volgens mij. Het gaat meer om van ja, in hoeverre is dit een gerechtvaardigde inperking op de vrijheid van meningsuiting? Want wat is anders nog dat grondrecht waard? als dat betekent van, nou ja... Hè?
1: Ja, maar ze had, ook, ze had het ook op een andere manier aan de kaak kunnen stellen... en ze had het boek ook op een andere manier kunnen schrijven. Het was niet nodig om haar collega's hierin mee te sleuren, vind ik. Ja, maar aan de
2: andere kant, ja, ze, kijk, ze heeft natuurlijk geen, is geen publicatieverbod geweest. Hè? Ze mocht het op nee, maar wat schrijven. denk je wat
1: er nu met Marloes gebeurt? Die wordt toch ook aangesproken dat zij bevestigend kn negatief knikt... Over, over een speech van de College van Bestuur... Dan ben je toch niet meer, dat voel je, je toch niet meer fijn als werknemer daar. Dan krijg je daar toch een gesprek over. Dat is nog niet nodig geweest.
2: Ja, goed. Kijk, uiteindelijk, uh, het Hof heeft een billijke vergoeding toegekend. Hadden we, geloof ik, ook nog niet over maar gehad. Maar dat kwam
0: vanwege de te snel ingezette schorsing. Precies.
2: Hè? Dus ja. de werkgever is ook wel iets toe, Die heeft dus kennelijk volgens het Hof ernstig verwijtbaar gehandeld. Uh -huh. Dat is even los van de feit van meningsuiting. Maar speelt denk ik wel een rol in dat die werkgever die heeft ook wel heel snel. Ja, die heeft dus niet geprobeerd de arbeidsverhoudingen te normaliseren. Wat heeft hij gedaan? Die heeft hem wel meteen op non gesteld. Ja, ze hebben
0: eerst gevraagd: Wil je even een paar weken thuis blijven? Zo uh, van. Ja, ja ze is ziek vermoord. Toen ze zijn ziek gemeld. Dan, dus, de rest is vier, nee, ik ga gewoon werken. Het is een ja. vier keer. Ja. is
2: die non is dan uh, verlengd enzovoort. Dus dat is ook een beetje geëscaleerd.
0: Ja. Maar dat is interessant.
2: He, dus ja. daar heeft, is dat wel. Heeft, heeft dus de, de, het Hof gezegd: Nou ja, billijke vergoeding geloof ik van 40.000 euro. Ja. Dus toch wel behoorlijk. He, dus de werkgever heeft, hier ook, uh, nou ja, heeft dat toch ook niet goed gedaan. Dus had het misschien wellicht met een goed gesprek ook opgelost kunnen worden... zeggen van nou ja, hè, partijen gaan we in een... Ja, dat is dus ook een mediation geweest, maar goed, daar
1: ja, zijn we kan, allemaal niet bij geweest. Een dus. publicatie kan je niet meer... Hoe kan je dat nog oplossen dan? Nou, als ze die publicatie moeten intrekken? Dat boek was er al. Dus hoe moet je dat dan oplossen?
2: Nou ja... Uh, weet ik ook niet. Kijk, ik heb de inhoud precies niet gelezen om te zeggen... Van, nou, wat heeft ze tegen wie wat gezegd. Hè? Maar mm -hmm. goed. Ja. Ik heb ook niet het
0: hele boek Oké, nee. Oké, okay, wij, wij moeten afwachten wat het Hof hiermee gaat doen. Welke, aan de hand van die afweging die hebben we besproken. Dus uh, dat is duidelijk wat uiteindelijk die weging gaat worden. Uh, of het wel of geen terechte sanctie is... dat gaan wij dus de komende maanden, hoop ik, misschien jaar, horen. Uh, ik was even benieuwd... Als je vindt dat iets niet goed gaat op je school en er is een, een, een systeemfout of er is een, een, een methodiek die echt niet werkt. We hebben toch ook de klokkenluidersregeling in Nederland. Dan ga je toch uh, op een gegeven moment uh, daar iets van zeggen. Dan ga je daarmee naar buiten en dan word je als klokkenluider beschermd. Daar is daar heel veel over te doen geweest. Is dit een klokkenluidersverhaal of zeg je nee, het heeft niks met klokkenluiders te maken. Het is heel iets anders, los nog van het beledigen van collega's. Hè? Je, het is systematiek. Is het niet? Dit heeft, dit
1: heeft niks met klokkenluiders te maken. Er is helemaal geen misstand aan de kaak gesteld.
0: Nou, ik dacht dat ze zei dat onderwijs dat deugt dat deug niet. En de ROC maakt zich zorgen over de reputatie: dat er geen nieuwe leerlingen komen. omdat deze mevrouw uh, de systematiek en, en de, het onderwijskwaliteit, de onderwijskwaliteit ter discussie stelt. Mm -hmm. En dat kan me voorstellen dat dat een soort van bescherming niet. Nee, zeg je, dat speelt nee, heel vroeger, niet. Ze
1: hebben het toch zelf ook bevestigd dat ze ja, geen, maar dat zich niet... inderdaad, dat ze
2: gezegd, ik ben geen klokkenluider... dus ik wil geen misstand aan de kaak stellen. Okay. Want bij klokkenluidersregelingen... of klokkenluider, op de klokkenluiders is uh, geregeld dat het echt moet gaan om een vermoeden van een misstand. Dus daar ja. hebben we het dan over, dan hebben we het over hè, uh, dat de overtreding van de wet of dat de gezondheid en veiligheid uh, in gevaar is. En daar is hier geen sprake van.
0: Nu nee, wij, wij, wij naderen het eind. Uh, Christian, is, uh, je hebt natuurlijk een voorschot genomen samen met Elise... op wat er zou kunnen gebeuren bij het Hof. En mm -hmm. uh, we tasten daar natuurlijk nog enigszins over in het duister, maar er is wel een, uh, een soort van uh, idee omdat in een eerdere zaak, uh, wij hebben hem hier Greenpeace genoemd, al een, een grondig getoetst is aan uitingen van werknemers. Wat gebeurde daar?
2: Ja, dus het ging daar om een werknemer in dienst van Greenpeace. En die had op zijn Facebookpagina had hij allerlei uitingen gedaan in vrij stevige bewoordingen over onderwerpen die uh, ja, internationaal nogal uh, de aandacht uh, hadden. En uh, met bewoordingen als. Uh, ja, uh, Show no mercy to mobs. All separatists should go to jail, nou enzovoort. Uh, all of them should burn in hell. Nou ja, uh, het was een besloten Facebookgroep. Maar een aantal van zijn collega's. die uh, zaten kennelijk ook in zijn vriendenclubje op Facebook. Dus uh, die hebben zich beklaagd bij de werkgever. En de werkgever ja, die heeft vervolgens uh, uh, hem daarop aangesproken. En hij beriep zich op zijn vrijheid van meningsuiting. Toen hebben ze vervolgens hem ontslagen... althans uh, verzoek tot een binding... Uh, ingediend bij de kantonrechter hier in Amsterdam. En die heeft dus gehoor, geoordeeld... aan de hand van die vier criteria... die we net noemden. Want het Europees Hof... van, nou ja, in dit geval is hier dan sprake van... een gerechtvaardigde inperking... van de vrijheid van meningsuiting. En in dit geval heeft dan de rechter geoordeeld... dat dat wel zo was. Omdat nou ja, deze werknemer was echt wel te ver gegaan... en had daarmee de normen van goed werknemerschap uh, geschonden... Overigens, in die zaak was het wel zo dat de rechter nog wel getwijfeld heeft van... is de sanctie van ontbinding wel passend? Had, is dat niet een te vergaande maatregel? Maar omdat hij met die werknemer, nou ja, die wilde helemaal niks... en er was helemaal geen gesprek mee te voeren. En toen heeft de rechter uiteindelijk gezegd... Uh, dat bleek ook ter zitting uh, gezegd van... ja, goed, dan is er ook geen enkel andere uitweg meer dan naar de uitgang te gaan... en dus ontbind ik de arbeidsovereenkomst.
0: Oké. Okay. Ja, helder. Daar is het bij gebleven. Dat is geen hoge beroep geworden. Dus die kantonrechterzaak is gewoon uh, de hoogste instantie in deze, uh, deze kwestie geweest. Voor zover ik weet wel. Ja. 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 Okay. Ja. Hartelijk dank uh, dat u geluisterd heeft naar de achterdienste podcast van 9 to 5, van 9 tot 5. U kunt ons vinden op podcast van 9 tot 5.nl
1: www.9tot5podcast.nl
0: Zo is het. Nu weet u het zeker. Het is nog een keer herhaald. Dank u.